0: Als je iemand hoort bidden, dan kun je in de valkuil stappen om zo'n gebed te gaan zitten beoordelen. Dat je je ja, afvraagt wat je ervan vindt, of het wel klopt, of het wel mooi gezegd wordt, dat soort dingen. Terwijl het natuurlijk veel vruchtbaarder is om mee te bidden met die ander. Om via die woorden van de ander zelf je tot God te richten. Deze valkuil om een gebed een beetje te zitten beoordelen is ook mogelijk bij de psalmen. Dat je bij zo'n psalm, zo'n gebed, bijvoorbeeld psalm 26 die we straks zullen lezen, gaat bedenken wat je ervan vindt. Of je het wel goed vindt, of mooi vindt, of je er zelf wat mee kan. Terwijl het vruchtbaarder is om zo'n psalm gewoon maar mee te bidden. Om je ermee tot God te richten. Hoe vreemd die woorden soms misschien ook zijn. Om het woorden te laten worden waarmee je zelf tot God nadert. Laten we dat proberen bij Psalm 26. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Doe mij recht, heer, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan. Op U, heer heb ik vertrouwd, ik wankelde niet. Doorgrond mij, heer, en ken mij, Peil mijn hart en manieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid. Met bedriegers zit ik niet aan, met huigelaars ga ik niet om ik haat de kring van slechte mensen met wettelozen wil ik niet aan tafel ik zal mijn handen in onschuld wassen een rondgang maken om uw altaar heer om een loflied aan te heffen om van uw wonderen te verhalen heer het huis waar u woont heb ik lief de plaats waar uw glorie verblijft verwerp mij niet met de zondaast met mensen die bloed vergieten aan hun vingers kleeft onrecht hun handen zijn met smeergeld gevuld maar ik ga mijn weg zonder dwalen verlos mij en wees mij genadig. Mijn voeten staan op effen grond. Waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, heer. Op het eerste gezicht is het niet moeilijk om iets te vinden van deze psalm, dit gebed. Ook wel een onschuldspsalm genoemd. Ja, dat je denkt, nou nou, die is wel heel overtuigd van zichzelf en zijn eigen onschuld. Of dat je denkt, nou, dit grenst aan arrogantie. Maar dan heb je te snel geoordeeld en een kans gemist om mee te bidden. Terwijl als je deze psalm mee gaat bidden, je op drie manieren meer zicht kunt krijgen. Allereerst krijg je zicht op de onschuldigen in deze wereld. Want de bidder van psalm 26 denkt niet dat hij zonderloos of foutloos is. Nee, het gaat hier om iemand die onschuldig is, maar toch dreigt veroordeeld te worden, gestraft. En hij zoekt zijn recht bij God. Hij vraagt om hulp en hij doet een pleidooi om rechtvaardig geoordeeld te worden. Hij vertelt hoe hij juist het kwade en slechte mensen gemeden heeft. Hoe hij oprecht de goede weg heeft willen wandelen, Hoe God hem juist altijd voor ogen heeft gestaan. En God mag daarbij ook in zijn hart kijken. Zijn motieven zijn zuiver geweest. En nu dreigt hij ten onder te gaan. Alsof hij iemand was wiens handen gevuld was met smeergeld. Alsof hij net zo was als mensen die bloed vergoten hebben. Of aan wiens handen onrecht kleefde. En daarom zijn hulpvraag... Aan het begin. Doe mij recht. En zijn hulpvraag aan het eind. Verlos mij. En we kunnen dit meebidden. En zo mensen voor ogen krijgen die we anders misschien zomaar zouden vergeten. We krijgen er hart voor. Voor mensen die onterecht vastzitten. Onterecht beschuldigd. Mensen die, waar dan ook de wereld, lastig gevallen worden door huigelaars, bedriegers, gepest. Wiens naam door het slijk wordt gehaald, terwijl ze alleen maar goed probeerden te doen. De mensen die de weg van de waarheid bewandelden, bijvoorbeeld als klokkenluider en hoon tegenwerking en smaad over zich heen kregen. De mensen wiens zaak niet gehoord wordt, wat maar niet voor de rechter komt. Mensen die omwille van hun geloof gestraft worden. Al die onschuldigen zijn er nog steeds, dichtbij en ver weg, talloze. En Psalm 26 geeft zicht op hen en geeft woorden om met hen en voor hen te bidden. Doe hen recht, Heer los hem. Deze psalm geeft ons verder, zeker als we onze eerste vervreemding wat laten voor wat hij is, meer zicht op twee alternatieven. Twee alternatieven. En we bewegen altijd naar ofwel het ene, ofwel naar het andere. De ene kant is de kant van de waarheid, oprechtheid, onschuld. De andere kant is de kant van het bedrog, schijnheiligheid, onrecht. Zoals in zoveel psalmen komen ook in Psalm 26, beide alternatieven naar voren. Als je beweegt naar het eerste alternatief, dan ga je je weg zonder dwalen. Dan sta je op een effe grond, oftewel je struikelt niet. Als je beweegt naar het andere alternatief, dan dwaal je wel. En dan kun je zomaar ten onder gaan, want dan zit je fout. De mensen om je heen, de mensen die je gekozen hebt, die helpen je ofwel naar het ene alternatief toe, ofwel naar het andere alternatief. En daarom stelt de bidder van psalm 26 dat hij er heel bewust voor gekozen heeft... om niet in slechte kringen zich te begeven. Niet mee te lopen met mensen op het slechte pad. Dat hij zich niet ophoudt met bedriegers. En dat hij juist bij Gods volk wil zijn. De mensen die God zoeken, die Gods weg willen gaan, die God prijzen. Daar wil hij bij zijn. En zo geeft deze psalm zicht op dat de groep waar je bij hoort... De mensen waarmee je omgaat, je beïnvloeden. Die vormen je gedrag. Die mensen om je heen, die helpen je om ofwel de ene kant op te bewegen, ofwel de andere kant op. En je beweegt altijd de ene of de andere kant op. En niemand van ons is daarbij volmaakt zuiver in alles. Ik bedoel, wie is volmaakt oprecht en zuiver in zijn motieven? En wie weet zeker dat er geen bloed kleeft aan de kleding die hij draagt, of de spullen die hij gekocht heeft, of het eten dat hij eet? Maar als je deze psalm meebidt, dan word je als vanzelf meegetrokken naar die eerste kant. De goede kant, de kant van het recht, de kant van waarheid, liefde, oprechtheid en onschuld. Deze psalm geeft dus zicht op mensen van vandaag de dag die onschuldig zijn en bedreigd worden met smaad, onrecht, veroordeling. En ook als je niet zelf in zo'n situatie zit, kun je deze psalm meebidden voor en met anderen. In de tweede plaats geeft deze psalm zicht op twee alternatieven. De kant van waarheid, recht, oprechtheid, het goede. Of het andere alternatief. Leugen, onrecht, uichelarij, het kwade. Waar we naartoe kunnen bewegen en dat de mensen om ons heen ons ofwel naar die ene ofwel naar die andere kant toe beïnvloeden. Als derde en laatste geeft deze psalm ons zicht op Jezus. De volmaakt onschuldige. Maar die verworpen werd met zondaars. Hij die zijn weg ging zonder dwalen, maar zijn weg werd bruut afgesneden. Hij die altijd de weg bewandelde van de waarheid, maar door leugens kwam hij aan het kruis. Hij die aan de kant van het recht stond, maar hem werd geen recht gedaan. Hij die anderen verloste, maar zelf niet verlost werd van het kruis. Deze onschuldspsalm was Jezus op het lijf geschreven. En door het onrecht, de straf, het geweld, het lijden dat hij op zich nam baande hij de weg voor ons mensen om vrijgesproken te worden, verlost te worden. En doordat God Jezus, de volmaakt onschuldige, opwekte uit de dood, rehabiliteerde hij hem, deed hij hem recht. En zo liet God zien dat zelfs de dingen die hier, aan deze kant van de dood, onrechtvaardig blijven, dat hij God die alsnog gaat rechtzetten. Het gebed om recht zal God daarom uiteindelijk altijd verhoren.